0: Hemos llegado a la ciudad, bienvenidos a otro episodio más de su novela favorita, Mentes Literales.
1: ¿Qué novela, Annie. ¿Qué novela hemos creado? Bueno, estamos creando, ¿no?
0: Estamos creando y eh, qué fanáticos se están volviendo, qué ávidos eh, ¿ha de información.
1: <risa> sí. ¿Por qué? Cuenta.
0: Porque no dejan de llegar mensajes muy bonitos eh, eh, de parte de ustedes, de todos los escuchas, con muy buenos deseos. Muchísimas gracias. Se, de, de corazón les agradecemos todo lo que nos escriben. Todas las buenas vibras que nos mandan y eh, pues nos piden eso, ¿no? Que sigamos adelante con estas historias, que contemos un poco más acerca de nosotros y de lo que nos va sucediendo en estas lindas y hermosas vacaciones juntos que hemos estado pasando. Y como primer adelanto, primera actualización, pues les decimos precisamente eso. Eh, bajamos de la montaña, ya no estamos en las alturas, hemos llegado a Ciudad. Y eh, obviamente las cosas son diferentes aquí. Para empezar, eh, hay más ruido. <ríe> Mixtega se está volviendo loco con, con los ruidos de los vecinos para que no afecte tanto a la grabación. Pero eh, eh, igual, en su mayoría es, es eh, un lugar bonito. O sea, en, en donde estamos es una zona tranquila. Hay naturaleza, hay, eh, hay de todo. Hay muchos colores, me encanta el otoño y eh, pues yo sigo feliz, yo sigo pasando días eh, maravillosos en este lugar, pero obviamente sí hemos tenido diferencias en, en la, bueno, al inicio sobre todo para adaptarme eh, de, del, del cambio de, de estar en, en como en solitario en la cabaña y llegar aquí a la ciudad, pero pues poco a poco nos vamos adaptando. ¿Tú qué? ¿Cuáles son tus impresiones, mixtega? Estás muy callado esta noche.
1: No, fíjate que ahorita comentaste sobre las diferencias de la ciudad y la diferencia de la montaña. Lo diferente para mí es la comida. Allá en la montaña estábamos comiendo, entre comillas, un poquito más saludable. Sí. Y aquí en la ciudad es todo lo contrario. Sí. ¿Por qué? Porque aquí encuentras de todo, entonces <risas> se nos hace fácil ir al supermercado donde pues, hay más abundancia, los restaurantes que nos faltan, entonces... Eh, para mí esa es la gran diferencia hasta el momento en términos alimenticios. Por lo demás, sí, o sea, sí tienes razón, allá estaba tranquilo, no había mucho ruido, solamente el ruido de algunos pajarillos y algunos animalillos que andaban por ahí. Y acá, pues, el bullicio de la ciudad, el ruido, o sea, es diferente.
0: Bastante diferente eh, la vecina. La vecina tiene un buen pulmón. Tiene una buena bocina, entonces luego habla o, o, o regaña a su hijo o, o a su perrito y, y sí, sí, sí te espanta. O sea.
1: Sí, sí se escucha todo acá. ¿ok? Bueno, no no tan así. No tan, tan exagerado, drástico,
0: ¿no? pero sí, o sea, el tono, aparte el tono de su voz es muy fuerte. Entonces sí. sí y sí. por
1: eso estamos aprovechando a grabar ahorita porque necesita. Entonces, Exactamente. Estamos si cuidando que la vecina ahí, no esté. <risa> A lo mejor salga en el episodio, a lo mejor, ¿no?
0: Quizás, quizás le invitemos como este. a una pequeña aparición. Pero bueno, sí, precisamente es más. Eh, las tiendas son más prácticas aquí en la ciudad, obviamente. Ya todo viene un poquito más preparado, más procesado. Sí, tiene razón, Mixtega. Y también. Eh, también el, el hecho de que. El estar allá en, en la montaña cuando bajábamos a las tiendas Eran tiendas muy pequeñas Y había, como ya les había comentado, había gente mayor Y todo el mundo te saludaba y era muy amable No que aquí sean este mala onda, ¿no? Sino que eh, como que cada quien va a lo suyo O sea, no es no, no es el mismo ambiente como, como de pueblito, ¿no? Eh, pero igual, como dice, como dice Mix Hemos estado eh, dándole bien a la comida
1: <risa> demasiado
0: sí no inventes los cachetes eh, hemos estado saliendo a, a citas Uy.
1: sí hemos estado disfrutando de algunos restaurantes ir a comer y todo ese rollo a cines entonces sí le hemos estado pasando súper
0: cafeterías de todo un poco hemos hemos eh...
1: todo lo que no encontramos en la montaña en comida lo estamos encontrando aquí
0: Sí, y también posibilidades. Hemos eh, salido a, a, a caminar al centro, hemos salido a, a, como dice Mix, a distintos restaurantes, hemos ido al cine, hemos ido a diferentes lugares y eh, pues andamos derramando miel.
1: Ani ya vivió su primer Viernes Negro y pues ya nos puede contar sus impresiones también, ¿no? De que, <risas> ¿Qué te parece? ¿Qué es lo wow que mucha gente comenta?
0: Sí, también, ya me tocó un viernes negro que, eh, pues yo creo que es más, es más el, el...
1: La euforia de eso, ¿no? Porque en sí no...
0: En sí no, no es, mucho. es tanto, exactamente, en sí no es tanto, pero la gente sí se, se aloca, se emociona demasiado, están eh, eh, los lugares, las tiendas, están... Parece volcadas.
1: que pasó un huracán o algo, ¿no? Un tornado Tal cual,
0: parece que pasó un huracán. Los zapatos estaban, eh, o sea, literalmente todos tirados en el suelo. Eh, muchos no tenían par. Había eh, pedazos de ropa, o bueno, no pedazos de ropa, sino, eh, por ejemplo...
1: Todo en desorden.
0: Juguetes, ajá. Juguetes en zapatería. En, en la ropa de dama en zapatería. Zapatos en la, entre la ropa. Todo estaba mezclado, todo estaba tirado, todo estaba pisado. Cosas eh, que se veían bien, pero que, por ejemplo, ya una bolsa nueva eh, estaba toda maltratada o, 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 o rota o en malas condiciones. Pero sí, mucha gente se aloca o nada más compra y muchas veces no se fijan bien en los precios. Porque en realidad, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las bolsas, en las bolsas no había buenos precios mix. Yo andaba viendo unas bolsas y decía. Y aparte de la marca no. era
1: de dudosa procedencia. O sea, ¿no era sí, así como no una, era... Una, una, una bolsa de marca o algo así?
0: Ajá, no vale no, no la pena como para haberse estado peleando por esa bolsa. Entonces creo que es más mercadotecnia que, que, que otra cosa. Pero eh, ya pasamos también esa etapa...
1: Y eso que llegamos tarde, ¿no? Porque fuimos a desayunar. O sea, nosotros no, nos levantamos tarde. No es así de sí. fuimos a madrugar y andar en la cola, <risa> no. Nosotros nos levantamos tarde, fuimos a desayunar. De ahí fuimos a ver este, una tienda de antigüedades, ¿no?
0: Fuimos a tiendas de antigüedades. Eso me gustó. Me gustó bastante ir a, a esa tienda de antigüedades. Estuvimos sí. viendo muchas cositas. Pasamos un buen rato ahí. Bueno, fuimos a dos tiendas, de hecho. Eh, pero te faltó, o sea, también pasé mi primera cena de Acción de Gracias... Donde comimos También, bastante, sí, sí, bastante sí. bien, honestamente. Y obviamente al día siguiente no nos íbamos a poder parar temprano. Eh, al día siguiente, ya cuando amaneció y nos pudimos levantar, eh, fuimos a desayunar tranquilamente. Fuimos, sí, de tiendas, pero más que nada a otro tipo de tiendas, no a tiendas tan comerciales. Fuimos a antigüedades a andar curioseando y había muchas cosas muy bonitas, muy interesantes y, y que sí se te antojan adquirirlas, ¿no?
1: <risa> eh, algunas cosas, algunas cosas por ahí. Algunas cosas eh, sí
0: están buenas.
1: Sí, sí, o sea, hay, hay, por ejemplo, algunos muebles, que ya te había comentado que sí. a mí me gustaría adquirir algunos muebles así para un lugar, eh, apartamento, lo que sea, y también, eh, pues la ropa, fíjate que no mucho, ¿eh? Algunos cuadros y cositas así un poquito extrañas, tal vez sí creo que había este vajilla china o algo así no
0: había cantidad de cosas enormes era eh, le mandé algunas, algunas imágenes a, a mis amigos nerds
1: <ríe> porque ah, había varios cómics, cómics. Sí, Ajá, sí, sí. varios
0: cómics de distintas épocas y catalogados por por superhéroes por también. años no sé si
1: viste los posters
0: también y había juguetes como para coleccionistas por ejemplo para eh, hay gente que le gusta coleccionar solamente de Snoopy o, o de Garfield o de diferentes eh, caricaturas como más eh, de más tiempo había muchísima cantidad eh, algunos todavía en sus cajas algunos estaban en buenas condiciones otros no tanto obviamente los precios van cambiando pero este, yo me divertí, me divertí bastante. en las, Me gustó más ir a las antigüedades que ir a, la, a las tiendas ya en el Viernes Negro.
1: Sí, sí, porque recuerdo que en una ocasión fuimos eh, sobre ropa. Yo ya había escogido mi ropa y todo. Yo ya me había medido la ropa que me iba a llevar. Ani se fue para otro lado. <risa> yo ya estaba listo ya para salirnos porque si sí estábamos un buen rato ahí. Y le mandó mensaje a Ani dónde estaba y dónde creen que estaba. Curioseando con no sé qué estabas viendo, creo como unas muñequitos o no sé qué. <ríe> sí. En lugar de estar viendo la ropa.
0: Sí, estaba viendo, eh, este, curioseando, sobre todo en, en pues en ese tipo de cositas. Eran eh, peluchitos, muñequitos, cosas de arte y co diferente cosa. No era ropa lo que yo estaba viendo, que me hacía falta ropa precisamente para la, para la cena de acción de gracias. Y eh, se suponía que la que la que ese día la, las compras iban a, a hacer acerca de eso. O sea, Mixtega ya tenía seleccionada su ropa. Eh, teóricamente yo debería tener seleccionado lo mío, pero en lugar de irme sobre la ropa, divagué y me fui a ver otras cosas. Entonces Mixtega siempre me tiene que andar sacando de otros departamentos y, y, y enfocarme, o sea, lo que vas, a lo que vas.
1: Sí, <risa> y llegamos a la conclusión de que no somos buenos compradores, no, honestamente. O sea, no lo somos. Yo, la verdad, me desespero muchísimo. ¿Yo no me enfoco? Tú no te enfocas, tú en, otra, en otras cosas. Eh, en una ocasión casi me desmayo por estar esperando a Annie que se estaba midiendo una ropa. Ya no sabía este dónde estaba.
0: Pero este es real, gente. Y me sí, manda mensajes. mensaje. Sí, 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 sí. Me siento mal. Bueno me voy a desmayar.
1: Rec... Sí, estaba yo recargándome sobre las escaleras porque sí, la verdad, ya estaba viendo negro.
0: Literal. Sí, se le estaba bajando el azúcar y yo así, de, ay, se desmaya, auxilio. Y ya, eh, pero no pasó nada, no pasó a, may a mayores, nada más como que se desesperó de estar ahí adentro, aparte el clima estaba bastante cálido dentro de la tienda y como que sí llega un momento en el que te engentas, te, ingentas, te como que te abruma, ¿no? El estar dentro de... Pero pero todo bien. Eh, eh, aquí déjame nada más antes de entrar ya a lo que es el libro de la semana. Fuimos a un restaurante español, a un restaurante de tapas, que para mí eh, me encantó. Ha habido dos lugares de comida que me gustaron muchísimo y uno de ellos es este restaurante español.
1: Hasta el momento, ¿no? De los Hasta que el hemos momento. visitado.
0: Eh, nos faltan varios más. Pero de los que hemos probado, eh, me quedé muy sorprendida por los sabores. No, yo no había tenido eh, oportunidad de visitar este tipo de lugares. Y la comida. En, eh, sí, en cuanto a la comida. Y qué bonito lugar. Me gustó bastante. Estaba atascado de gente. Había muchísima gente. Tuvimos que reservar. Eran unos eh, asientos chiquititos, una mesa chiquitita eh, para nosotros dos. Pero a pesar del ruido, a pesar de de la aglomeración de la gente, a pesar de todo, estaba la comida muy rica, el, el, la mezcla de, 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 de sabores, sabores. Era, era genial, disfrutamos mucho Mix y yo, salimos de ahí eh, eh, felices de sí, haber probado muchas cosas, sí, honestamente sí, nos gustó bastante
1: Saludos a los eh, a nuestros escuchas de, de España, porque la verdad su comida es deliciosa.
0: Nos gustó bastante y mira que nos escuchan bastante por allá, por esos lugares. Muchísimos saludos. Y sí, eh, muy buena muy buena comida. Eh, pero no a todos les gustó. Estábamos Les pasamos el chisme, porque ahí nos tocó un chisme a Mixtega y a mí, de que a la, la mesita de al lado estaba habitada, o más bien llegó, bueno.
1: Antes de, antes de que continúes con eso, es que para ir a un restaurante es como para ir a experimentar los sabores de la comida, ¿no? No es uh -huh. así como que vas a pedir algo y, y pues si no te gusta, pues ni modo, ¿no? Pero no creo que la comida estuviera mala.
0: No, la, bueno, no, al contrario. Nos habían dicho que pidiéramos diferentes cosas para probar entre los dos.
1: Sí, y... ya íbamos recomendados, ¿no?
0: Sí, exacto. Y llegamos y empezamos a pedir de esto y de aquello, de aquello, así, varios platillos para compartir entre los dos. Mientras nos traen nuestra comida, en la mesa de al lado llegan un par de muchachas, obviamente más jóvenes que nosotros, eh, hacen su pedido y lo que hacen, o sea, lo que hacen inmediatamente cuando les llega el platillo es sacar el celular y empezar a fotografiarlo y subirlo a redes sociales.
1: Eh, es, sí miré de reojo, eh, porque a mí me tocó el lugar no tan... O sea, no tenía buena vista porque estaba...
0: Sí, no tan Mirando
1: la pared solamente.
0: Y, y me, en ese momento me di cuenta de que Mixi y yo ya estamos en una etapa más allá de la madurez.
1: Sí, nosotros íbamos a lo que íbamos, a comer. Una vez empezaron a traer la comida, nada de fotografías. No teníamos tiempo no. para eso, o sea, a estragar a comer, ¿no?
0: Así es, nos presentan los, o sea, nos dan los platillos y, eh, o sea, en ningún momento se me pasó por la cabeza sacar el celular y, y enseñar la comida, pero ellas sí, y, y no comían, o sea, se levantaban y buscaban el ángulo y andaban de un lado para otro y estaban muy felices y contentas comentando acerca de lo que les estaban comentando a ellas, porque para esto déjenme decirles que no estaban hablando inglés, hablaban un inglés... Eh, eh, el cual yo sí podía entender porque era más básico, cuando hablaban con otras personas del restaurante, con los meseros o demás, pero entre ellas hablaban otro idioma.
1: Sí, 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 como del Medio Oriente más o menos.
0: Quizás, no no sé, pero eh, ellas estaban felices subiendo y, y, y compartiendo fotos. Y mixtega y yo no, o sea, mixtega y yo, llegó la comida y los dos empezamos, este, de, de, a luego, luego a comer, a comer, a comer. A probar porque estaba riquísimo. Había una combinación de, de dátiles con, con queso de cabra que ah, estaba, estaba riquísimo, delicioso. riquísimo, junto con jamón, jamón serrano.
1: Creo que sí, creo que era jamón serrano.
0: Si sí, mal no recuerdo, eran eran combinaciones muy ricas. Eran eh, algunas cosas muy, muy chiquitas y muy básicas, pero Como tenían pan sabores con tomate. Riquísimo, Exactamente, el pan con tomate estaba delicioso. Hazarroso, sí. Hay que ir este fin de semana. <risa>
1: <risa> ya tenemos este algo programado ah, para sí este fin de semana.
0: Ya tenemos planes.
1: Pero podría ser.
0: Y eh, en eso estábamos, estábamos consumiendo nuestra, nuestros ricos platillos cuando de pronto el, una de las mujercitas llama a un mesero y le empieza a decir que, eh, que se lleve el plato. El mesero se queda así como que, ¿What? ¿Por qué? Y mandan traer como, como a otra, a otra persona, imagino yo que sería tipo gerente o algo así. Sí. Y la mujercita estaba sumamente enojada porque estaba muy picante o al parecer no lo podía comer y que porque decía que, que, que picaba demasiado, que quién sabe qué. Se estaba quejando, pero en sí nada más probó un solo bocado, o sea, un solo bocado del, del alimento. Y ahí me salió lo latino porque ella así como de chíveselo, chíveselo. Y el plato estaba intacto, intacto. Y yo ahí me daban ganas así como que, dámelo, dámelo. <risa>
1: no se lo lleve, no se lo lleve, déjalo Sí, aquí.
0: así como, si tú no lo quieres, pásalo. Pero no lo quiso, o sea, lo lo lo, lo retiró que porque no le había gustado, porque lo sentía demasiado picante al paladar. El caso es que cuando le llega la cuenta, ella está sumamente enojada porque le están cobrando ese platillo. Sí lo notaste, pensé no lo habías noté. Notado, No, sí, sí yo, estaba en, yo estaba en el chisme, o sea, estaba come y come, pero en el chisme. Y estaba muy enojada porque decía que así como de cómo se atreven a cobrarme este platillo si no me gustó. Y era lo que estábamos diciendo Mix y yo. O sea, el hecho de que no te haya gustado no quita el que lo hayan preparado para ti. O sea, si tú no lo quisiste comer, ya es problema tuyo, no del restaurante. ¿No?
1: Bueno, es, está difícil la situación ahí, pero sí. O, o sea, fue lo que ordenó al principio, no al inicio.
0: Fue lo que ordenó al inicio y todavía se estaba quejando y estaba escribe y escribe decía eso es que es increíble cómo puedo? o sea obviamente todo esto en inglés que cómo podían servir esas cosas que, que este um, bueno con palabras que yo no puedo decir <risa> pero decía de, decía básicamente eso vale, que era ¿Dónde un sabor escuchaste muy todo
1: eso que yo no escuché?
0: Es que es que yo la tenía <risa> o sea estábamos muy pegados y yo, yo la tenía eh, eh, pues es casi de frente no exactamente A un lado. casi de frente y la estaba escuchando y estaba sobre todo la la, la, la chavita esta que tenía casi enfrente. La era La que estaba del más del lado izquierdo. Sí, la que estaba de tu lado izquierdo. Y ya se fueron. O sea, no duraron nada. Yo creo duraron a lo mucho 15 minutos en el restaurante. A lo mucho. O sea, ya no pidieron más. Pidieron solamente como un platillo para dividir entre las dos. Y de pronto eh, pagan. Se hizo ahí así como que no vamos a pagar esto, no sé qué. Eh, ya les dijeron así como que ya, ya, ya pues ya, ya, lleguenle eh, se retiran y ya se van. Pero sí hubo un momento en el que yo estaba en el chisme y, y, y además yo estaba esperando que mis papas se enfriaran porque estaban sumamente calientes. Pero eh, me eché el chisme y toda la cosa. En fin, ya me extendí. El caso es que hemos estado este, saliendo a distintos lugares. Hemos estado de manita sudada planeamos salir a muchos lugares más y el otro restaurante donde fuimos que también me gustó bastante el sabor es de hamburguesas más este más algo más clásico más típico de aquí
1: sí 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 la, las hamburguesas <risa> clásicas pero no la de comida rápida
0: no 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 para nada o sea lo que es una hamburguesa bien hecha con, con carne carne de verdad
1: y como se debe con una buena cerveza
0: exactamente a eso iba porque llevábamos ya basta, o sea, pues de hecho no habíamos tomado nada de cerveza en todo ese Lo tiempo. Lo único
1: que sí me comentó mi primo es de que la próxima vez que vayamos no pidamos botana.
0: Ah, sí. De hecho, es que eh, es que la cantidad de comida es es abundante.
1: Sí. Bueno, fue mi error porque yo pedí una cosa que me imaginé que era otra y cuando la trajeron no sí. era lo que imaginábamos. Pues, sí, sí, sí. Ni modo de ser como las chavitas como el, este Ay, y regresarlo, no, no quedemos, pues no.
0: Quítalo, quítalo. No, no quítelo, No, tuvimos no lo que comimos. ser un sacrificio. <risas> sí. Usted déjelo. Eh, aquí nota curiosa, una una pequeña nota eh, este, divertida que estamos eh, planeando porque no ese día no hizo frío. Precisamente por eso decidimos tomar cerveza y eh, la mesera de pronto voltea a ver a Mixtega y no, me voltea a ver a mí y se queda de... Mmm, ¿Y sus identificaciones?
1: Y la no llevábamos.
0: Pero los dos, o sea, yo estaba igual, yo estaba perdida, estaba distraída en el, en el menú. Pero Mixtega, sí, él estaba hablando con ella y de pronto yo veía que ella le decía mmm, como de, dudando, o sea, como diciendo mmm, y volteaba a ver a mí, lo volteaba a ver a él. Mmm, sí, okay.
1: sí, sí, así como este mocoso me estará mintiendo <risas> o algo así. De verdad, ya estará mayor de edad.
0: Pero ya cuando Mixtega me contó, yo dije, ay, no manches que nos, nos pidieron la identificación. Pero bueno, este al parecer ese día íbamos muy, muy... Eh, nos veíamos muy morritos, muy chiquitos, porque sí nos pidieron, pero disfrutamos bastante. Y esa vez, con el ejemplo de las muchachitas, esa vez sí saqué fotos de la comida. Las estuve subiendo a, a historias en Instagram. Y, bueno, creo que tomé foto más bien de que estábamos tomando cerveza. No me acuerdo si de la comida, pero de la cerveza sí. Pero sí les saqué la comida porque dije, ah, ahora sí me voy a ver como ellas. Voy a sacar foto para que vean lo que me estoy comiendo. Eh, pero es más divertido comerlo que estar sacando las fotos porque después se enfría. Sí, pero vaya que hemos estado comiendo muy rico y disfrutando bastante.
1: Así es. Me quedé sin palabras <risa>
0: <risa> eh, Vamos a seguir adelante con, con el episodio. ¿Qué te parece? Y meternos en tema. Ya después le ¿Sí? seguiremos contando acerca un poquito más de, de nuestras vacaciones ¿Y eh, qué les parece si en esta ocasión vamos a hablar sobre vampiros? Les voy a platicar acerca de este libro titulado Déjame entrar, de el autor John Ahvid Linkspit. No sé si así se pronuncia, pero así se lee tal cual. Este libro ya tiene su ratito, ya tiene su tiempo. Y él llega a mí porque hace no mucho tiempo salió una serie... Eh, eh, con Demian Bichir y de esta serie ya se había realizado una película eh, este, gringa se había hecho una película sueca creo y estaba el libro entonces dije si se han hecho tantas cosas acerca de este libro yo quiero saber acerca de qué trata esta historia así que eh, ya fue demasiado preámbulo les voy a platicar acerca de qué trata déjame entrar pues tenemos a nuestros protagonistas, sobre todo a el, uno de los principales que se llama Eli, que es una niña que llega a la ciudad junto con Hakan. No sé si así se pronuncie. Vuelvo a lo mismo. Yo lo estuve escuchando con... En, en... Voy sobre. Ajá, ponle tú. Pero este, pero así lo decía, o sea, Hakan. No sé si, no sé si sea la forma correcta o no. Total que estas dos este, personas llegan a la ciudad, se están estableciendo y resultan vecinos de un niño llamado Oscar. Oscar es un pequeño niño, o sea, pequeño, eh, digámoslo para su edad. Eh, tiene alrededor de 11, 12 años. Eh, es un niño solitario. Sus papás están separados. Su papá era alcohólico. Y a pesar de que su mamá lo amaba, lo seguía amando, no estaba dispuesta a, como a seguir luchando contra, contra su alcoholismo. Este niño, Oscar, es abusado en la escuela. Eh, lo bulean con bastante facilidad. No solamente es... Eh, como, que, como que tiene tantos problemas, pero es solitario. O sea, no se los platica a nadie. Hay un grupo de abusadores que molestan a varios niños, pero sobre todo se ensañan con Oscar. Y Oscar no dice nada, aguanta y aguanta y aguanta, y llega un momento en el que le empieza a afectar también ya a su vida personal, su vida familiar. ¿Cómo? Empieza a desarrollar incontinencia, pero tampoco le quiere decir nada a su mamá. O sea, él para él es enfrentarse solo contra el mundo a tan corta edad. No le dice nada de la incontinencia a su mamá. Lo que hace es inventar una especie como de bolita de esponja que se pone para, para que cuando se le salga la pipí absorba todo y no manche su pantalón o su ropa, lo que traiga, y que nadie lo note. Cuando está en la escuela, se está revisando constantemente que no vaya a tener pues liqueo, ¿no? Que no vaya a tener fugas. Y dentro de los baños es cuando más... Eh, más agresiones tiene este grupo como de pandilleros de niños más grandes más fuertes que él que de hecho son compañeros suyos pero físicamente son un poco más grandes y más desarrollados lo golpean eh, lo, lo, lo maltratan verbalmente lo maltratan psicológicamente pero ya son cosas pues te digo más fuertes más este pues, sí más agresivas y ahí en ese momento cuando él está desesperado, cuando ve que no tiene amigos, cuando ve que está solo, es cuando ve que hay alguien nuevo en su vecindario. Y que ese alguien nuevo se va a mudar a, a, a ahí, o sea, a un lado de donde él vive. Así es que de pronto una noche se conocen Ellie y Oscar. Dije mala edad, tienen 13 años cada uno. Ajá, y empiezan a platicar estos dos niños. Inmediatamente Oscar nota a que hay algo diferente en Eli. Eh, ella es distinta, simplemente no tiene frío. Le dice así como que, ¿por qué no tienes frío? No? O sea, te está haciendo un chorro de frío, está nevando ¿por qué no traes chamarra. Y pues ella le dice, eh, quizás porque olvidé lo que es el frío, o sea, no, no tengo, quizás porque lo olvidé. Eh, es una niña muy ágil y también huele extraño. Oscar nota un olor muy raro de, de esta mujercita, de esta niña, pero no sabe cómo... Cómo identificar a qué huele. Vamos a hablar un poquito acerca de Hakan. Él es el protector de Ellie y se encarga de ella, se encarga de proveerle eh, pues todas las cosas que básicamente la niña necesita. Aquí vamos a hablar que eh, las necesidades básicas de Ellie están reducidas a conseguir sangre porque efectivamente Ellie es un vampiro y esto lo vamos a empezar a deducir porque en el... En el día que se conoce con Oscar, eh, ellos están de noche, en este, como en este mini parque que está pegado a donde ellos viven. Ellie no tiene frío, es muy ágil, es muy fuerte, ve de noche, tiene cualidades distintas a las de un niño normal y efectivamente se alimenta de sangre porque es un ser distinto, un vampiro. Se supone que tiene que alimentarse de, eh, de cosas frescas, es decir, de sangre fresca. No puede ser sangre procesada, ni sangre ya vieja, ni nada. O sea, tiene que ser como al momento. Así como que recién sacada del envase. <risa> y eh, Hakan empieza a matar jóvenes en esta nueva ciudad. O sea, se cambian constantemente de ciudad. Y él sale de cacería. Va y busca eh, jóvenes u hombres vulnerables a los que él puede atacar sin, sin levantar tanta sospecha. Y una vez que los tiene este, como sometidos, porque él lleva como un, un tipo tanque donde hay este, como, un, como un somnífero. O sea, les pone un, un tanque con un somnífero para dormirlos rápido. Y eso le da una ventaja de algunos minutos en que estos hombres están inconscientes o jóvenes y él los puede eh, degollar y recolectar la sangre. La relación de estos dos personajes, Hakan y Eli, es, es rara, por decirlo de alguna forma, ya que Hakan es un hombre de mediana edad que es atormentado por su pasado, por sus gustos, por sus deseos, y sobre todo lo que él quiere es complacer a Eli. O sea, quiere protegerla, quiere complacerla y quiere darle todo lo que le pida. Está como bajo un hechizo, digámoslo así, y totalmente embobado por la niña. Eli, por otro lado, pues como que sí medio lo manipula. Le dice, este o sea, él está así como que ¡Quíreme, por favor, Eli, quíreme! Y ella le dice, sí, sí te quiero, pero primero tráeme de comer.
1: Sí, 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 o sea, le dan falsas esperanzas, ¿no?
0: Sí. Y le dice, bueno... Ah, porque él ya no quiere matar, o sea, a él sí le a él sí le da remordimiento el, el hecho de estar matando jóvenes, de estarlos degollando, y le dice, es la última vez que lo hago, o sea, no puedo hacerlo, ya no quiero continuar con esto. Y Eli le dice eso, o sea, le dice, si vuelves una vez más, necesito que mates una vez más, o sea, que me alimentes una vez más porque yo no puedo sola, y si lo haces, te voy a dar lo que tanto quieres. Y él le dice, eh, ¿de verdad me vas a dejar hacerlo? Y ella, sí, sí, voy a dejar, a este, te voy a dejar hacerlo, pero necesito que, que me consigas comida, ¿no? Cosas así te va explicando en el libro. Días pasan, estos dos personajes discuten, Eli y Hakan, y ella sale a comer sola porque le dice eso, sea, o sea, así como de, ya no te necesito, yo puedo sola, no sé qué. Sale a comer y deja un cuerpo tirado. De, un, de un, un borracho, un vagabundo. Y eh, eh, es que digamos que Ellie no tiene como la suficiente fuerza. Bueno, sí, como que no es tan limpia. Es decir, deja un, pues deja un tiradero. O sea, deja el, al hombre ahí todo este desangrado, todo lleno de sangre. Es todo, o sea, pues todo embarrado en, en plena calle. Eh, no esconde el cuerpo. Eh, deja tirada su sudadera. Deja un desastre. Y después regresa y Hakan le pide perdón, ella también pues, se perdonan y todo. Y le dice, pues, o sea, sí te perdono, pero vas, o sea, necesito que limpies un cadáver que dejé por ahí, ¿no? Tirado. <risa> y Hakan ahí va, ¿no? Así como que, ah, sí, sí, bueno, sí, pero ahora sí me vas a dar lo que yo quiero. Sí, ahora sí te voy a dar lo que quieres, pero primero esconde ese cadáver. Y Hakan va y hace lo posible y limpia todo lo que puede y desaparece el cuerpo. Pero el grupo de amigos de este hombre, de este vagabundo, de este borracho, se, se dan cuenta de que no está, de que desapareció. Y empiezan a sospechar que algo malo le pudo haber pasado. Que, mmm, pues, por ahí algo sucedió y que no va a regresar.
1: O sea, ¿quién no va a regresar? ¿A ¿Hakan?
0: No, no, no. El borrachito. Oh, el al
1: borrachito. que mató
0: Eli. Ajá. O sea, sus amigos lo andan buscando porque dicen así como que, pues, ¿dónde están, no? O sea... Ok,
1: ok. Siempre Empiezan se a sospechar reunían. de que ya no aparece, ¿no?
0: Sí, es que era un grupo de bohemios, digamos, este, de alegres bohemios, es decir, de borrachitos que se juntaban en un bar a tomar y era un grupo ya establecido. O sea, eran amigos de mucho tiempo, se conocían y se frecuentaban bastante, bastante. Y de pronto no llega uno de ellos. Y es así como que, ¿por qué no llega? O sea algo le tuvo que haber pasado, alguien tiene algún conocimiento de esta persona y nada más no lo pueden encontrar, entonces se les hace raro y empiezan a temer que algo grave les pudo, le pudo haber pasado. Conforme se va desarrollando la historia, Oscar se va haciendo cada vez más amigo de Eli. y de, pues de que empiezan a platicar más, de que empiezan a, a, como a tenerse más confidencias y Oscar le empieza a decir eso, le, le empieza a contar por fin, empieza a abrirse con alguien, empieza a decir que, que hay niños que abusan de él, que lo golpean, porque en una de esas le pegan le pegan muy fuerte, eh, agarran ramas y le empiezan a azotar las piernas, pero uno de ellos es como especialmente cruel y le da un, un azotón en la cara, en plena cara y le hace, o sea, lo abre, le abre la mejilla y llega a casa y Oscar le dice a su mamá que se cayó, que fue una herida con una piedra. Pero sigue sin contar nada, ni en la casa ni en la escuela. Esa parte me, me desesperó bastante porque no acude a compañeros, no acude a maestros, no acude a papás, no acude... O sea, no hay ni asesores. O sea, él no se acerca, está cerrado completamente. Y con quien se va a abrir es con esta pequeña... Bueno, con esta niña extraña. Y le empieza a decir eso, o sea... De ambos son de mí, son más, más que yo, eran como tres los que lo, lo molestaban todos los benditos días. Y le decían eso: o sea, chilla como puerco. <risa> eran malos. O sea, los
1: malos le decían a Oscar, sí. ¿no?
0: le decían chilla como puerco y ahí estaba el niño. <risa> eh,
1: Qué es, que crueles son,
0: ¿eh? <risa> y si no chillaba como puerco, le, entonces le pegaban o le hacían cosas bien feas, los o bajaban o humillaban. Y si chillaba como puerquis, entonces lo dejaban ir porque les daba risa. O el, era obviamente una humillación porque lo dejaban llorando, chillando como puerco. Ya llegó la vecina. ¡Ah! <ríe> ya vi las luces. Entonces, este, pues ahí estaba el pobre Oscar tratando de, de sobrevivir a su, a su escuela, ¿no? Y Eli le dice eso, es que tienes que defenderte. El día que te defiendas, el día que ellos se den cuenta que tú también puedes dar batalla, te van a dejar de molestar. Y le decía a Óscar, es que son más que yo. Y le decía, le decía a Eli, este, si son más que tú, entonces pega más fuerte. Entre, entre más eh, te agredan, más fuerte debes de responder. Ese era el consejo de Eli, ¿no? Así como que ojo por ojo. Mientras tanto, llega un momento en el que ya los, los asesinatos son bastante eh, evidentes en este lugar, la policía se mete a investigar porque ya hay varios eh, cuerpos que se han encontrado y eh, las, las autoridades o sea, y también los medios, sobre todo los medios de comunicación, están difundiendo la noticia de que hay un monstruo suelto en estos lugares. Con monstruo me refiero a un asesino cruel y salvaje que está eh, degollando a las víctimas, desangrándolas y prácticamente eh, como, como tipo destazándolas. O sea, eran ataques crueles, fuertes. Y la policía pues empieza, ¿no? Sobres ahí a investigar y a, a ver qué pueden, eh, qué pueden hacer para capturar a esta persona. Cada vez que Hakan salía de casa para, para traerle sangre a Eli, llevaba consigo un frasco con ácido. Por cualquier cosa de, de que lo fueran a capturar, él pudiera echarse el ácido encima y quedar irreconocible para que no pudieran ligarlo de alguna forma con Eli. O sea, era tanta la devoción que le tenía que prefería perder la vida o quedarse eh, o, o desfigurarse él solo eh, por protegerla a ella. Y llega un día en el que eh, Hakan sale de cacería, está desesperado por la promesa de Eli, porque ahora al parecer ahora sí le va a, a recompensar de la forma que él quiere y se arriesga además, se mete a, un, a unas piscinas y va a atacar a un, a un muchacho que supuestamente está solo, pero que en realidad no está tan solo, o sea, hay hay gente alrededor, pero pues él ya está desesperado, dice, pues aquí sobres ya con este, ¿no? O sea, será un buen trabajo, total que está tratando de, o sea, duerme a este muchacho, lo seda, no completamente, está a punto de rebanarle el cuello cuando de pronto el muchacho empieza a despertar y empieza a gritar y eh, también gente de afuera empieza a notar que algo raro sucede, que algo raro está pasando tras esa puerta cerrada que no consiguen abrir y Hakan se da cuenta por fin de que ha llegado el momento de usar el ácido. Así es que sin más, eh, sin más tiempo que perder abre el ácido y pronuncia el nombre de Eli por última vez antes de derramárselo por encima de la cara. Y mientras tanto Eli está en casa. Eh, al notar que Haka no llega, eh, obviamente piensa que algo malo sucede, que algo está mal, y sale a cazar de nuevo ella sola. Para mala suerte del grupo de bohemias que ya te había comentado de borrachines, eh, hay una mujercita, eh, la única mujer del grupo, que se llama Virginia. Y pues anda caminando por ahí solita cuando de repente le cae como un gato en la cabeza. ¿Eli? Como... <risa> sí. Le cae, o sea, le cae un bulto encima eh, y es Eli que está tratando de morderle la garganta y, de, y de, pues, de sangrarla lo más rápido que pueda. La muerde, pero no consigue terminar su trabajo porque uno de sus amigos de los bohemios eh, escucha los gritos de Virginia y corre en su auxilio. La llevan al, al hospital más cercano y le atienden heridas en el cuello y, y pues empiezan a ver que efectivamente hay algo Parecido. Alguien que está, ajá, que está atacando a las personas, pero que es un niño. O sea, es, es, una, es una cosita pequeña, no es un adulto, no es un hombre como, como lo hacen querer ver en las noticias, sino que es algo mucho más pequeño, como un niño pequeño. No lo alcanzan a ver bien, no tienen una, una visión clara de acerca de qué fue lo que atacó a Virginia, porque a Virginia le cae en la espalda. Pero sí empiezan a sospechar que es un niño quien está haciendo estos ataques de alguna forma. Pero no pueden ir con la policía por ciertas cosas que este, no les iban a creer y demás, ¿no? Así como que para qué vamos si no nos van a creer? Y vamos a dejar la historia eh, precisamente en esta situación. Ellie está sola, está desamparada, ya perdió su protector, no tiene la habilidad de alimentarse sola. Virginia está en el hospital, sobrevivió. Sobrevive, ah, ok. Y empieza a tener cambios en su sistema, empieza a sentirse diferente y a notar que algo va muy mal en su cuerpo. La contagió. Sí, en pocas palabras, está contagiada. La policía cada vez está más cerca de, de atrapar al asesino, porque, o sea, atrapan a esta persona. Bueno, ahí vamos a decir, Hakan queda eh, todo derretido con el ácido, pero no muere. Te lo describen de una forma muy grotesca, pierde un ojo, este, se le deshace completamente la nariz, pero sigue aún vivo. Se lo llevan a urgencias y están tratando como de, como de salvarlo, pero eh, pues va a tener secuelas para toda la vida. Eh, no podía respirar solo, o sea, cosas eh, quedó muy, 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 muy mal. Y la policía está tratando de investigar quién es esta persona, la identidad y sobre todo el por qué se echó este ácido encima. Esto parecía no preocuparle a Hakan, así él estaba como que tranquilo. Lo único que, que sentía era el no poder eh, despedirse de, de Eli, el no poder haberle dicho adiós una última vez. Y eh, pues es la historia básicamente de estos dos niños que están uniendo sus soledades, porque en realidad los dos están sumamente solos. Eh, no, que tuvieran, no que Oscar tuviera una mala vida, porque ahí déjame hacerte... Bueno, eso es lo que yo noté, o sea... Él era un niño solitario, pero también porque él lo buscaba, o sea, él buscaba estar solo. Podía haber hecho amigos, podía haberse abierto con su madre y haberle dicho, ¿sabes qué? No quiero esa escuela, cámbiame de lugar o está sucediendo esta situación, ve a hablar con el director o con la maestra o con los papás de estos niños. O sea, pudo haber buscado otras soluciones, pero no lo hacía. Todo lo aguantaba y lo aguantaba y lo aguantaba siempre, siempre, siempre. Su mamá era una buena madre, a veces estaba ausente porque salía a trabajar, pero no era que tuviera unos malos padres. Su papá sí, luego se le pasaban las cucharadas y andaba acá medio borrachín, pero no, no lo maltrataba y por algo se había separado su mamá para que él no tuviera esos, como esos ejemplos. Pero digamos, no era una mala vida la que tenía, nada más que era demasiado cerrado con su situación escolar. Y Eli, por el contrario, ahí sí está más cañón porque ella sí tiene una situación eh, mucho más difícil y ya tenía bastantes años sola porque en, en, una, en una plática ella se sincera con, bueno, en una situación se sincera con Oscar, le comenta que quién es, básicamente le dice qué es y le dice eso, o sea, llevaba bastantes décadas en solitario sin, sin tener un amigo. Porque Hakan no era un amigo, Hakan era su protector, más que nada. Esta pero es la historia. En
1: sí, pero en sí no hay mucha información sobre Eli, ¿no? Sobre el pasado de él y tu desarrollo, o si sí te lo comentan en el libro.
0: No, no hay mucha información. O sea, si ustedes van por la información del vampiro, eh, eh, no es su libro. Eh, básicamente, Eli dice que ella no es un vampiro, porque cuando los niños ya están platicando y todo, le dice eso Oscar, ¿eres un vampiro? Y ella le dice, No, yo no soy un vampiro. Eh, comentan muy brevemente el cómo fue que se contagió el, las como las características por ejemplo Hakan el, cuando va de cacería él va comentando eso que, que sabe muy poco acerca de Eli y acerca de su alimentación eh, pero que no en realidad no sabe muchas cosas o sea sabe que tiene que alimentarse de sangre fresca sabe que la sangre tiene cierto como tipo tiempo antes de que venza digamos pero no sabe por qué, o sea, no sabe qué le puede pasar o por qué o así. Y el libro se llama Déjame entrar porque eh, Eli no puede entrar a una habitación si no es invitada, si alguien no le dice adelante pasa o, o eres invitada o te, te dejo entrar a este lugar porque si no le empiezan a pasar cosas malas como empieza a desangrarse, a tener mucho dolor y demás, no, empieza a sufrir. Pero tampoco te explican el por qué o de dónde viene. solamente te dice que a lo largo de su vida, de la vida de Eli, conoce a dos personas que son como ella. Eh, un hombre, que es quien, quien, de quien sufre el contagio, y una mujer, ya grandes. Y les dice eso, le dice la niña eh, cuando está platicando con la mujer, que en toda su vida jamás había conocido a otra persona como ellas. Le dice, pues, básicamente no vas a encontrar, porque no muchos sobreviven. La mayoría mueren porque se suicidan. Los remordimientos son tantos que, Prefieren el suicidio a seguir con este suplicio. Pero es, es lo único, o sea, no, no te explican tanto. Eh, hasta aquí puedo dejar el libro. Después de leer el libro vi la película sueca, que al parecer es la buena. Y eh, si ustedes quieren leer el libro, léanlo. No va a pasar muchas cosas. Es una historia sencilla, es una historia, eh, a mi forma de ver, plana. No tiene tanta, tanta emoción. Y básicamente la película es tal cual, es fidedigna al libro. Es, es, es como si estuvieras leyendo el libro o viendo la película. Es lo mismo, se basa en los mismos personajes, tiene las mismas situaciones, son mínimos los cambios que tiene. La película gringa eh, básicamente no la vi porque todo el mundo decía que no valía la pena. Y Mixtegay y yo nos pusimos a ver la serie, la, la serie que salió hace poco, que nos recomendó Edi. Sí, una Eddie recomendación
1: de Edi.
0: ¿A quién le mandamos saludos?
1: Nos comentó sobre la serie. Ya, ya había pasado un buen tiempo que nos la había recomendado, pero no teníamos la oportunidad de verla hasta que un día decidimos por fin ver el primer capítulo y desde el primer capítulo te, nos enganchó, ¿no?
0: Quedamos enganchados. Eh, no sé ustedes si ya hayan tenido oportunidad de ver la película o de leer el libro, pero en mi opinión la serie está mucho mejor por los cambios que han hecho y porque hacen más. más dinámica la historia. No es tan plana. Tiene más. Eh, tiene más carnita, tiene más juguito. Y te hablan acerca de este virus, acerca de una posible cura, acerca de la dinámica familiar de Eli, acerca Aquí de. En la.
1: En la serie lo tratan como si fuera un virus. Sí. Y en el libro o no te menciona mucho sobre eso, no
0: No te menciona. Eh, sí dice Virginia que al parecer lo que la haya atacado, el niño que la atacó pudo haber tenido un virus, pero no explica mucho más. O sea, ella sí siente los cambios. Empieza a notar que ya no quiere comida, que a pesar de que tiene muchísima sed, ya nada le sabe bien. O sea, no tiene sabor. Y eh, lo único en lo que en lo que piensa o con lo que saliva o lo que siente como placer es pensar en la sangre, en distintos tipos de sangre. Y empieza a notar eso, o sea, tiene sed, pero de sangre. Y ella solita se empieza a dar cuenta de que se está convirtiendo en un vampiro. Un vampiro, Ajá. Cosa curiosa, los gatos no la quieren, la atacan. Cuando entra a una habitación llena de gatos, los gatos la atacan, se sienten, empiezan a irizarse y a maullar y se le van encima. Y nadie puede explicarse el por qué. Ella sí, porque entiendo, o sea, ella ya había aceptado y en ese momento se había dado por vencida, había dejado a la maldad que ganara y fue a, esa, a ese departamento de este hombre que tenía la casa llena de gatos porque se lo iba a comer, o sea, lo iba, lo iba a desangrar.
1: Oye, pero ¿qué no comentaste algo así como que la edad de la niña no eran 13 años.
0: Básicamente cuando la contagian tenía 13 años. A partir de ahí ya no crece. O sea, ponle tú que hayan pasado 200 años, pero ella siempre iba a tener 13. Porque sí, sí. ya no ya no iba a continuar con su crecimiento. Toda su vida iba a ser así.
1: Sí, sí, porque en la serie también hay algunas cosas que sí también. O sea, estoy haciendo comparaciones de lo que comentaste aquí en el libro y en la serie de Bichiri Y sí hay cositas que hay en el libro, pero las cambiaron. O sea, por ejemplo, sí, el personaje que mataron no es el que dice en el libro, es otro personaje cositas así, ¿no?
0: Sí, y además se me hizo mucho más interesante el hecho de que Vichir sea el papá de que tenga, o sea, de que sí tenga una relación sanguínea, de que sí sea el protector tal cual de, sí, de Eli uh -huh. ajá, porque en el libro no es así, eso se me olvidó comentarles, en el libro Hakan es 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 un, es un pues no hay otra forma de decir, es un pedófilo o sea, el, lo que Hakan quiere o, o lo, que, lo que él quiere lograr es, es este acostarse con Eli. Entonces, o si no, simplemente tocarla. O sea, quiere estar acostado a un lado de ella, pero tocarla. Eso es lo que siempre le promete ella. Y ya después le pone un montón de peros. Y básicamente ese es el papel de Hakan. O sea, al ser como su sirviente, servirle de, de, de asesino, de proveedor de sangre, con la esperanza de que algún día eh, pueda ser Eli suya. Ese cambio, porque sí está medio extraño leer acerca de eso, ese cambio de personaje y de ponerlo como un protector eh, relacionado, o sea, sanguíneamente relacionado, que tiene más responsabilidad y que tiene como más, eh, más apego a esta niña, se me hace mucho más interesante. O sea, a, a mí, a mí, me está gustando mucho más la serie que el libro. Honestamente, el libro yo lo sentí muy, muy... Eh, muy básico, muy plano y un poquito lento y aburrido. O sea, a mí me faltó acción. Yo quería más acción o quería más, más situaciones diferentes. Igual me desesperó la, la pasividad de Oscar de dejarse este una y otra y otra y otra y otra. Ya cuando se quiere defender ya es demasiado tarde y en lugar de defenderse prende más la ira de estos agresores hasta que llega a situaciones ya en donde peligra la vida de Oscar. ¿Qué otra cosa hay diferente? ¿Hay muchas cosas diferentes en la, en la serie? Sí. Muchas cosas que ellos cambiaron, como por ejemplo el, el, la, el, la mamá de, de Oscar ah, o de este sí, niño sí. de este vecino. En la serie es la detectiva que está investigando los casos, que también se me hizo una forma de, mucho mejor de, de como de fusionar personajes, porque el detective del libro... Tiene, es muy secundario, o sea, es una historia sumamente secundaria que, que a mí me aburría leer acerca de ellos.
1: Y aquí no, porque aquí no, están
0: Es que ahí está vecinos. el peligro, exacto, está el peligro luego, luego inminente y acá no, acá era un detective que estaba echándole el perro a una señora o más bien saliendo con una señora que ya tenía un hijo y que este hijo era adolescente con historiales de, de robo y eh, que obviamente está en desacuerdo con que su mamá saliera con un policía y así, o sea, situaciones que dices bueno, pero esto no me afecta nada a toda la situación que se está viviendo que se está planteando en, en, de poner a Eli en peligro o de poner a Oscar en peligro, era sumamente secundario o sea, quitabas estas historias y no afectaba en nada a la historia principal en nada no sé, son fusiones que me, me causaron mucho más este más interés. Entonces. Sí,
1: sí. Y aquí también en la serie también hay romance.
0: Además, además, también viene como complemento ese tipo de romance. Y eh, honestamente, yo estoy más clavada con la serie que con el libro.
1: Lo único malo es que tenemos que esperar porque al parecer creo que ya acabamos los episodios, los actuales, y parece ser que faltan dos episodios más.
0: Al parecer, sí, algo pero, mencionaste. O, o,
1: sí, pero se está poniendo muy bueno el final.
0: Sí, cosa que no sucede en el libro. En el libro, vuelve lo mismo, es más plana la historia. ¿Y qué te parece si te doy el spoiler final del libro?
1: Pero prométeme, <risa> prométeme que no va a ser nada relacionado con la serie.
0: No es nada relacionado con la serie. Ok. O sea, es que es totalmente diferente. Y de hecho, ya es... Ya es una cosita de nada el final. O sea, el final del libro también se me hizo... De, ¿Qué? ¿Eso qué?
1: <risa> más o menos me lo voy imaginando cómo va a ser el final, pero vamos a escucharlo
0: con tus palabras. Pues mira, nos quedamos en que los las agresiones van cada vez más, eh, más pronunciadas hacia, hacia Oscar, que Eli está en una situación delicada porque no tiene quien la alimente eh, tenemos a su cuidadora Hakan que está eh, retenido en un hospital eh, con la cara derretida y medio vivo y medio muerto. Tenemos a eh, Virginia que está en el hospital, no, ya saliendo del hospital, pero que ya se da cuenta que efectivamente se está transformando en una, en una bestia sedienta de sangre y que va a atacar a uno de sus amigos que tiene la casa llena de gatos y es cuando los gatos reaccionan a esta mujer y se le echan encima. Va de regreso al hospital porque va toda la tiran por las escaleras. O sea, ella está tratando de quitarse gatos de encima y cae rodando por las escaleras. Se la llevan de vuelta al hospital y la tienen eh, amarrada, okay. básicamente. Y ya para ese entonces ella ya es sensible al sol. O sea, el sol la toca y ella empieza a quemar, a arder. Y es cuando ella comprende por fin, lo que está sucediendo. O sea, me estoy transformando en un vampiro. Yo no quiero esta vida. No quiero matar a mis, a mis amigos. No quiero matar a las personas que tengo cerca porque era una necesidad bestial la que sentía de, de consumir sangre. Y básicamente decide suicidarse. Entonces le pide a la enfermera que abra la, la cortina, que entre la luz a su cuarto. Ella, recordemos que está amarrada, entonces en el momento en el que el sol... La cubre por completo. Eh, ella hace. Eh, hace puff. <ríe> Se quema
1: <ríe> No, ni así lo no hace. O sea, empieza a arder poco a poco, lentamente, bueno, pero no.
0: Puff. Tiene una. <ríe> tiene una combustión espontánea y empieza a arder en llamas, pero para mí, o sea, en mi mente fue puff. <ríe> sí. Carbón. En... Y ya, ahí pierde la vida. Eli va a visitar a, a Hakan al, al hospital y eh, pues él apenas si puede hablar porque también está todo está todo fregado no puede no puede nada o sea perdió dedos perdió ojo perdió nariz perdió no puede está todo fregado y ella no puede ingresar porque él no puede hablar no le puede no la puede invitar dentro de su cuarto entonces ella le dice qué quieres que haga él se señala, se señala el cuello le dice básicamente le dice mátame o sea no me dejes vivir así en este dolor y es lo que ella hace porque aparte tenía hambre, ¿no? Y él se ofrece como último sacrificio a su amada Ellie. Entonces la niña procede a chuparle la sangre y cuando lo chupa, eh, entra una, una enfermera, medio ve lo que está sucediendo, no alcanza a ver a la niña que, que tiene en el cuello, pero eh, alcanza a ver cómo el cuerpo de este hombre se, se desploma desde un, una altura así como que exageradísima porque son un chorro de pisos y se estrella en, en en el afuera del hospital.
1: Pues como, o sea la niña lo, lo, lo chupó y todo, y luego este se levantó y salió caminando como.
0: No, no, no. Ella, eh, o sea, él estaba en el, en la ventana, porque la niña no puede meterse, porque él no puede hablar, perdió las cuerdas. Se le ah, deshicieron okay, con, okay. deshicieron con el, con el ácido. Y no le puede decir que entre. Entonces él va como puede hasta la ventana, hasta la, la ventana. abre. Uh -huh. Ella lo empieza a succionar y una vez que lo, que lo, como que lo los termina, juguitos, sí. cuando le haces sí, y que ya no tiene jubis. nada, sí, <ríe> lo avienta por la ventana, ¿no? o sea, se cae porque él, él lo que quería era morir. Eh, llegan los forenses y se lo llevan. Eh, la niña se va. Y empieza a, a pues a decirle eso a, a él y a Óscar. O sea, ¿sabes qué? Pues me tengo que ir porque pues ya se descubrió todo el pastel y ya mataron a Hakan y ahora qué voy a hacer aquí, ¿no? O sea, ya no me puedo quedar, tengo que irme a otro lugar. En todos los años que ella llevaba viviendo, había ido reuniendo varias cosas y, y pues como que dinero no le iba a faltar, como que tenía la
1: Pero hasta ese entonces el niño ya sabía que ella era vampiro.
0: Ya, ya sabía porque una de sus ideas era eh, hacer un pacto de sangre, de hacer amiguis por siempre, algo así. Entonces el buen Oscar en su inocencia agarra un cuchillito y lo se corta su manita para hacer un pacto. De sangre.
1: No, no le puedes enseñar sangre, no lo puedes hacer enfrente de ella.
0: Exacto, y entonces Eli lo empieza a oler y así como los tiburones le cambia los ojos a negro, ¿no? Y empieza a sacar los colmillos y se lanza a, a las gotas de sangre que caen en el suelo. Y le empieza a chupar así como... De...
1: Sí, sí, tal cual.
0: Y el Oscar así de, ¿qué está sucediendo? Ahí es cuando se da cuenta. Y Eli le dice, o sea, voltea a verlo toda transformada ya en en, pues, en, en animalito agresivo y le dice, ¡corre! Y ya es, ahí es donde se da cuenta. Ya después empiezan a platicar y ya le, le confiesa todo. No, sí, soy, este, soy una especie, pues... Tengo esta cosa rara, ¿no? Que me hace comer sangre. ¿Eres vampiro? No, no soy vampiro. Nada más como sangre. Y veo en la noche y no puedo tocar nada de... No puedo estar en la luz del sol, pero no soy vampiro. Y ya, empiezan ahí a platicar. Entonces, sucede ahí un momento mágico especial entre ellos dos. Y se dan un beso. Se dan un Kiko. Y cuando se da un beso, Eli le dice eso. O sea, quiero que seas como yo por un minuto. O sea, nada más para que veas lo que se siente. Digamos que cuando le da el beso, Oscar puede ver la Ay. vida pasada de Eli.
1: Ah, yo pensé que le había mordido la lengua o algo. No.
0: <risa> no, no, no. O sea, es un es un besito así como de, de piquito, de plup, nada más de. Pero en ese besito le pasa como información, ¿no? Así como que, como visiones acerca de lo que fue su vida. La vida de Eli. Eh, bueno, ya se había dado ahí como... Te habían dado distintas señales, ¿verdad? Pero ahí es donde descubrimos que Eli en realidad es Elías y que no es niña, que es niño. Entonces, era un niño que vivía no se sabe en dónde o a mí se me pasó por completo, no sé. Yo Nada más dicen que es un niño y que hay varios niños formados y un señor está casi con cara de malo, está tirando los dados... Y sale un número y le toca a Elías y se lo llevan. Y su mamá está llorando y pidiendo que por favor no se lo lleven. Y a Elías lo amarran a una mesa y él no sabe lo que está sucediendo cuando de pronto siente que lo andan jalando por ahí abajo y puchún, que lo castran.
1: O sea, ¿no da más explicaciones en el libro? ¿Simplemente te comentan eso y ya?
0: Así es como yo entendí. Entonces le pasan el platito a este hombre... Que empieza a comer y a succionar ávidamente, y mientras el niño se está muriendo de dolor, y ya, o sea, eso fue lo que, lo que él vio. Y se supone que este hombre que, que este.
1: que hace lo esta cortó, cirugía.
0: Ajá. ajá, se supone que es quien lo contagia, pero no te dicen más, o sea, nada más te dicen eso. Pero Eli, o sea, como que a partir de ahí, Elías desaparece y se transforma en Eli. Porque se deja su pelito largo y empieza a vestir de niña. Y ahí entendemos la obsesión de Hakan, porque Hakan sí sabía que era un niño. Y oh sorpresa, resulta que Hakan no está muerto. ¿Está contagiado?
1: Pues sí, al morderlo.
0: Despierta en el forense, hace matadero.
1: ¿Ese era su plan de hacker
0: No, él quería morir. Claro, no, no creo. Y su única obsesión es estar con él y entonces va y la busca, le encuentra y le quiere dar violín. Porque era su única obsesión, o sea, estaba tan obsesionado que aún a pesar de, o sea, ya, ya convertido en vampiro y lo que quieras, era su única obsesión. Entonces ahí está, está como, como perrito.
1: Ajá, ¿y luego qué pasa?
0: Pues está atacando a Eli y Eli está tratando de defenderse y empiezan a pelear entre vampiros. Pero pues no se, no se compara la fuerza de un vampiro niño a un vampiro adulto. Y se rompen huesos y no sé qué. Ah, porque para esto los vampiros sanan muy rápido. Entonces se rompían huesos, pero pues un par de días después ya estaban como si nada. Eh, se desgarraban músculos y demás. Total que Eli le arranca el corazón a Hakan y de todos modos Hakan sigue vivo. Se hace ahí hay un así como que bien cruel la batalla y todo esto, ¿no? Por la obsesión de este, de este hombre. Eh... Total que eh, eh,
1: hasta ahí ya está cambiando totalmente la historia, nada más con ese final.
0: Sí, pero ese no es el final. El final es cuando Oscar eh, va a la piscina porque le, le habla a su maestro, que de hecho tiene un maestro español, déjame decirte. Y este maestro español le da clases y le ayuda a hacer este... ¿Cómo se llama cuando levantan pesas y todo eso? O sea, el niño quiere desarrollar músculos Desarrollar músculos sí, sí. Porque al parecer, así como te lo comentan en el libro, está un poquito... Está muy débil. No. Está Flaco. como... No. Como un poquito llenito. Ah, ok. Por eso le decían, chilla como puerco.
1: Ah, por eso le decían el bullying.
0: Okay. Sí, exactamente. Aparte de un montón de cosas más. Y lo que el niño quería era ponerse fuerte... Y, y poderse defender. Y va a estas clases y todo. Y cuando está en, en natación, llegan el hermano mayor de, de uno de los que le hacen bullying, porque él se defiende, les pega y todo. Y si le, le, le hiere a uno de los niños de los bullying, lo hiere. Y el hermano mayor de, del que está herido va y quiere vengar a su hermano. Entonces le dice, eh, vamos a jugar un juego. O sea, básicamente lo sumerge, ¿no? Lo, lo está ahogando, lo está asfixiando. Este, sí, ahogando, no hay otra forma de... Y Oscar ya no aguanta la respiración. Cuando de pronto puede salir a la superficie. Y eh, pues básicamente Ellie entra y hace un matadero de niños. Y les corta la cabeza. Se lleva a Oscar. Y la siguiente escena aparece en Oscar... En un tren con varias eh, valijas, baúles, sobre todo uno grande, uno más antiguo, en donde va adentro Eli. Y los dos van camino a algún lugar. Y ahí se termina el libro. En que Óscar abandona su familia, mamá, papá, todo. En que Eli eh, pues consigue un nuevo cuidador, consigue un amiguis y, y pues se van juntos.
1: O sea, Óscar va a ser su nuevo cuidador.
0: Pues sí. Es que a mí, a mí Eli se me hacía desde un principio. Yo dije, este jovencito es muy manipulador, Mixte.
1: Y, pero sí mata a Hacker.
0: Sí, al final sí. Eh, eh, más o menos. Digamos que más o menos. Es que queda, lo quería quemar, pero al final no lo puede quemar. Y después eh, se lo encuentra el, el, un vecino... Un vecino de por ahí se lo encuentra y, y queda todo traumado porque tiene que estarlo aplastando a cada rato para que no se mueva. Está medio extraña esa situación. Entonces, digamos que sí queda medio... O sea, sí queda muerto en, en gran mayoría, pero como como caricatura, como que todavía se movían distintas cosas. Como cola de lagartija seguía moviéndose. Como
1: Terminator, ¿no?
0: Ponle tú. Entonces, sí era así como que... Mmm... Ah, sí. Como la cosita, sí. Ajá. Ándale más o menos y este pues esa es básicamente, o sea, básicamente es la historia de dos niños que estaban solos y que juntan soledades para que se sientan menos solos y que se van juntos por eso para mí fue como muy plana la historia porque dije, ya eso es todo o sea, no van a decir nada acerca del pasado, del contagio, del virus, de la enfermedad, del ataque o sea, nada, nada más eso no, no va a haber y, más.
1: Y acuérdate que quedó también, este. Viridiana, ¿cómo dijiste?
0: Ah, Virginia. No, Virginia. Virginia se mata.
1: Ok, entonces no había. O sea, como que no había, no había cepa, no había rastro ya. No había dejado como.
0: No, pero para esto. Pero para esto, este, él, y sí le dice, o sea, y sí le dice a, a. a Oscar. Es que yo no quiero dejar a nadie contagiado. O sea, imagínate qué horror. Pero. <risas> Va dejando un chorro de contagios, o sea, es sumamente descuidado. Para mí, para mí la, la actitud del niño era muy ego egoísta. Era nada más, quiero encontrar a alguien que me cuide, voy a manipularlo y a no estar solo. Porque era lo que él no quería, estar solo. Porque era, la vida de los vampiros era solitaria. Era una de las cosas que le dijo la señora. O sea, nadie aguanta tanto tiempo de aislamiento ni de remordimientos. Pero como él no se había visto como que en la necesidad de matar, sino que tenía gente que matara por él, pues ahora sí que le venía valiendo queso el remordimiento.
1: Pero al final estás matando gente.
0: Ah, claro. O sea, al final estás matando para poder vivir. Pero por eso te digo, el hecho de que cambiaran todos esos detalles se me hizo mucho más interesante en sí, la serie. O sea, es, me, es, es, me es. da más intriga, me da más curiosidad de saber o de ver, de seguir con la historia de la serie que con la historia del libro y de la película.
1: Sí, y por ahí serie también. Todo, como que todo se va conectando ya al final.
0: Sí. Así es. Y también me, me, me habían comentado acerca de este libro, quienes ya lo leyeron, eh, de que era un libro lento. Efectivamente es un libro lento. Y también, tal cual como les digo, no es que vaya a suceder demasiada cosa. No esperen mucho.
1: Muy bien. Pues no lo voy a leer, obviamente. No. <risa>
0: Eh, Yo le di tres estrellas.
1: No está mal, tres estrellas no está mal.
0: Pues le iba a dar dos, pero me dio remordimiento, pero este, porque al parecer a muchas personas sí les gustó. Eh... Esperamos
1: los comentarios.
0: Esperamos los comentarios, porque luego me, es que luego me critican que porque destrozo los libros o porque les doy el que porque no tomo en serio las las, las reseñas o los libros. Pues
1: sí, o sea, tú lees los libros y pero, o sea, pero no, no es lo que te imaginas el final, o sea, no. se te parece muy, Y muy recuerden, difícil. yo
0: les estoy dando una opinión personal, personal. Exactamente, cada o sea, quien
1: ya le da, pues lo toma como, como quiere, ¿no?
0: Exacto, además hay quienes le darán hasta una vuelta filosófica a todo esto y de que, ah, la personalidad o la esencia del ser humano como sea, ya es cosa de cada quien. Para mí fue una lectura pesada. Eh, honestamente estuve a punto de abandonarlo, nada más porque era mi número 70, o sea, era... era
1: ya saliste como la Eli, toda egocéntrica, <risa> presumiendo tus números de lectura y todo eso.
0: Les presumo, eh, con este libro llegué a, a mi reto lector del año. Eh, no quería abandonarlo precisamente por eso, para que no quedara como esa mancha en mi, en mi récord de decir... Pude haber leído más, pero tuve que abandonar ese libro porque estaba muy aburrido para mí. Entonces, eh, no, dije voy a ser valiente, voy a continuar. Lo terminé, eh, lo leí obviamente más lento, pero ya salí. Y eh, ya, pude pasar esta, esta etapa y ahorita estoy leyendo un poquito más rápido. Pero ustedes ya nos podrán comentar si es que ya conocen la historia, a ver qué les pareció. Mientras tanto Mixtega y yo nos retiramos para eh, seguir con más aventuras y traerles más próximamente. Vamos a seguir eh, de vacaciones, vamos a seguir de aventuras. Esto todavía no termina y esperen es. nuevas no, actualizaciones.
1: No sabemos cómo va a terminar el año, entonces no sabemos.
0: No sabemos.
1: Todo puede suceder, Ani, todo puede suceder.
0: <ríe> Lo que sí les podemos decir es que este pro estamos a días de otro cambio de locación. Entonces, ya les estaremos cantando, canta eh, cantando, ¿no? Contando. Cantando
1: también, sí, sí. Si sí, hay sí, la oportunidad, Aniel se va a cantar también.
0: Bueno, entonces, ¿nos retiremos?
1: Sí, pues ya hasta aquí llegamos. Les recomendamos mucho la serie. Ahí en las notas del episodio vamos a dejar el nombre de la serie, que pues la estamos disfrutando nosotros acá. Estamos esperando la, la siguiente, el siguiente episodio. Pues son, creo que de estas que salen cada semana y tienes que estar esperando... No es como en Netflix que te ponen toda la, la, la temporada y la puedes disfrutar de una sentada. No, aquí tienes que... Bueno, también dejamos... Como no la vimos a tiempo, entonces sí se acumularon los 7, 8 episodios que hay disponible. Entonces sí. todos esos ya los vimos. No en un día, pero sí los estuvimos viendo así. Y nada más.
0: Nada más y ahorita estamos viendo la de 1899. Sí, también. esa
1: también está interesante. Todas estas recomendaciones son gracias a Eddie Soy. Vayan a seguirlo ahí en Twitter o en Instagram Eddie Soy porque nos recomienda cosas bien chidas.
0: Y eh, saludos a todos los que nos han mandado mensaje. Muchas gracias. Los leemos con mucho cariño. Sí, también. Y saludos a España y a su rica comida.
1: Sí, 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 sí. Muy, muy rica comida. Y pues bueno, esto es todo. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos escuchamos en la próxima. Chai. Chai.
0: ¿No hubieras puesto el